大家好，我是李米创媒的 CEO 沈潘啊。今天要给大家分享的这本书呢，叫《灰犀牛》啊。那么，灰犀牛在今年呢，应该算是一个颠覆认知的现象级的词语了啊。那么，这本书呢，得到了很多名人的推荐啊，被誉为是带来了当下时代精确的全新思维模式和管理的范式啊。说白了，就是在敲敲小黑板，告诉我们。哥们儿，哎，要是你没有把这个概念给整明白那你可就惨了。那么，相信大家还听说过一个词儿叫“黑天鹅”。作者呢在书中也说啊，就这本书呢对“黑天鹅呢”呢是一个补充。这两个作者谈论的都是哎我们在面对危机时候的思考方式。所以呢啊，我们在说灰犀牛之前呢，哎，我们先来说一下黑天鹅。什么是黑天鹅呢？哎，据说是在17世纪以前呢。欧洲人看到的天鹅呢，都是白色羽毛的。那么时间长了，大家就形成了一个不可动摇的理念，那就认为呢，天鹅啊，它都是白色的。但是呢，有一天，湖里呢突然就出现了一只黑色的天鹅。哎呦喂，这是完全超出了大家的想象，颠覆了大家的信念，造成什么结果呢？就是大家完全不知道该怎么应对了。后来呢，大家就把这种不可预测的低概率事件呢，就称为叫。黑天鹅，那么一般来说呢，黑天鹅事件呢就有三个特点啊。第一呢，就是有意外性，提前呢没有办法预测啊。第二呢，就是它能产生一个重大的影响。第三呢，哎，就是在事后呢，啊，又总是可以被解释的。那你比如说像海啸啊、九幺幺事件呀、啊、金融风暴啊，哎，这些都属于黑天鹅。那么2016年啊啊，有两个最大的黑天鹅事件呢，啊，就是英国退出欧盟。和这个特朗普赢得了美国大选，啊，那么黑天鹅指的是小概率啊，之前无法预测但又影响重大的事件。那么以它对应的大概率，哎，可以预测到的也是影响很重大的事件呢，就被称为叫灰犀牛了。那么为什么要叫灰犀牛呢？我们后面会给大家说一个故事，哎，你听完以后呢就明白了。那么在说这个灰犀牛的故事之前呢，哎，我要来跟大家说一说我们为什么会遭遇。黑天鹅和灰犀牛，哎，这就跟我们的大脑的决策有关啊。我们每个人的决策模型呢，是由我们所相信的想法或者是假设来决定的。哎，这就好比啊，大脑有个筛子，啊，从各种各样的信息中呢，筛出一部分进去，哎，让你相信这就是事实，啊，觉得呢自己就是对的。那么这样呢，就产生了观念，有了观念呢，哎，于是就开始去指挥行动了。这就是一个决策的过程。也就是说，从事实和现状到解释和预测啊，再到提案和行动，那么最常见的一个决策模型呢？哎，我们把它称为叫空雨伞啊。也就是说，抬头看见天空打雷闪电，好像是要下雨的样子，所以呢，出门带把伞吧。哎，你看，为什么判断天空乌云滚滚就是要下雨呢？啊，当然了，你就会说，那么从小我们不就是有这样的经验吗？每一次这个打雷闪电不都要下雨吗？哎，你看，就是因为我们会相信经验啊，不相信也不行啊，也不能我们每次都去冒险吧，对吧？但是呢，我们过度相信以后呢，哎，问题就来了。特别是这种相信成为了一种信念以后呢，一旦出现了违背我们信念的危机呢，啊，我们就束手无策了。也就是说，我们的思维模式呢，决定了我们必然会面对黑天鹅和灰犀牛。那么，什么算是灰犀牛事件呢？提到灰犀牛，哎，这种动物，大家会出现一个什么场景呢？啊，你看它身体很巨大，啊，皮又很厚，有一个大尖角，啊，走起路来呢很慢，大
但是呢，力量很大。比如说啊，你去非洲草原，哎，远远的就看见一群灰犀牛，哎，他们在那儿低着头吃草，啊，笨笨的，好像感觉也没什么好怕的，啊，这个时候呢，你就会放松警惕，甚至呢还想靠近它去，哎，拍几张特写，啊，你想，如果这时候你看见的是一群狮子呢，啊，你会不会敢靠进去？啊，不敢吧，对吧？但是灰犀牛呢，看上去好像没什么攻击性，这就容易让我们呢疏忽大意。这个时候呢，你如果有一只灰犀牛突然就被激怒了，然后呢就引着一大群人向你奔跑过来，哇、哦！这时候你可以设想一下，那是什么场景？你感觉这个地都在震动啊，黄飞冒起来。这时候你该怎么办？跑，你是跑不过它，对吧？爬树，这个大草原上哪有树啊，对吧？捡个石头砸它。哎，你想想，它皮那么厚，就算是砸到了，也是屁事没有。你别说是石头。你就是开一枪，你也不一定料得到他。这时候呢，你唯一可以做的事情呢，就是呆呆的站在原地，然后呢祈祷，不要撞到我，不要撞到我。你最好的选择呢，就是什么也不要选择。好，那么灰犀牛呢，就是比喻，你明明预感到是有危机的，但是呢又视而不见，等到了面前呢已经来不及的事件。你看这黑天鹅吧，我们说的就是无法预测的小概率危机，你说要怎么防范？其实挺难的，对吧？你怎么知道那个哪天会地震啊？你怎么知道那个飞机会坠落啊？你看黑天鹅吧，啊，就是无法预测的小概率危机。你说要怎么防范？其实很难，对吧？但是灰犀牛呢，指的不一样。哎，它在发生之前呢是有先兆的，某种程度上呢是可以预测的。可是呢，就是因为我们视而不见，心存侥幸啊，所以呢，怎么面对危机啊？不管是一个国家的领导者也好。啊，一个公司的管理者，或者是我们每个个体，当危险来临的时候，我们都得快速的做出判断啊，采取行动。一旦决策失误啊，就像记录呢这个灰犀牛一样，风险呢就会一路的飙升。到那个时候，你可以选择的不是说好或者是坏，而是糟糕，更糟糕。哎，直到万劫不复。那么作者分析出来，人们在面对灰犀牛的时候呢，有五个阶段的反应。第一个阶段呢，就是否认，不愿意去接受啊。否认之后呢，就是混日子的阶段，或者说是得过且过的阶段。那么第三个阶段呢，就是延误诊断啊，不知道先处理哪一类危机，反复的斟酌啊，自我的质疑，总是不肯快速行动，哎，浪费了宝贵的时间。那么第四个阶段呢，就是惶恐啊，在强大的压力下，我们的感觉呢会变得很敏锐。那么做出的决策呢，有时候可能是对的，但是大部分时候呢，我们可能就选择错了。那么第五个阶段呢，就是匆忙的应对啊，或者说自我崩溃。那么这本书的目的呢，就是要通过我们在面临危机的几个阶段呢，哎，来给我们一些启示，让我们梳理出一种正确的思考方式来应对危机。好的，那么我们下面呢，就一点一点的给大家讲解。好，首先呢，第一个阶段呢就是否认啊，不愿意去接受。通常呢，许多灾难之前呢，普遍的情绪呢都是否认，而且可怕的是呢，还不是你一个人会否认啊。如果是一大群人都在否认呢，那就更加糟糕了，因为我们总是崇尚整体的一致性，通常呢就会忽视那些权威专家发出来的警告信息，我们会有种潜在的心理。你看，大家不都跟我一样吗？我们会相信，既然大多数人是这样选择的，那应该是对的。所以呢，我们宁肯跟大家一起犯错，也不愿意成为唯一正确的那个人。生活中这样的例子就太多了。比如说，我以前在电视台工作啊，算是传统媒体
啊，我记得这个三年前啊，也就是一四年那会儿啊，自媒体呢已经开始崛起了，大量的公众号啊、微博啊、知乎啊等等，吸引了我们的眼球。但是呢，很多传统媒体呢还是无动于衷，想着这个几个小公众号，您对我有什么影响啊？是吧？啊，我记得那个那年我去参加一个全国的这个新媒体培训班，啊，一个班里啊就只有两个是来自电视台的人，啊，那个时候呢，大部分电视台的日子还非常好过。哪怕是一个排名在中下级别的省级卫视，一年的广告收入都有个十来亿啊！他们完全意识不到新媒体可能带来的冲击。但是你看看这两年啊，除了头部的像湖南、浙江啊、北京啊这几家台，其他省级卫视广告收入那是跳崖式的下滑，员工的收入呢也是大幅下降，人才迅速的流失。啊，还好我都跑得快啊！ 1 4年6月份的时候，我看这个势头不对啊，我就赶紧的就辞职出来了。那那还比如说，你看电商，对吧？在中国呢发展了十多年了，其实呢它也不是说一下子就发展壮大的，它有一个循序渐进的过程。很多做实体零售的，其实在前几年啊，明明看见了这种变化，就是不去研究啊，怎么改变，怎么应对。当他发现，咦，这个我店里的人怎么越来越少了？哎，怎么我这个营收呢，这个越来越不如以前了？这才意识到麻烦大了。那么然后呢，就各种抱怨，对吧？骂电商，骂马云，怪人家搞垮了实体经济。结果呢，人家阿里巴巴是越来越发展壮大，而你自己呢，只有关店啊，这个回家歇菜。你看这几年很多大超市关门，哪怕是一些奢侈品店啊关门，其实都是因为没有意识到灰犀牛的威胁。那么我们为什么会否认危机呢？啊，原因是，我们往往是过于乐观。大多数人呢，我们会很高估自己的能力和寿命，总是把希望呢寄托给未来。你看，我们从小接受的大量信息都是这样：明天一定会更好，未来总是美好的。我们大部分的这个媒体呢，也是在报喜不报忧，对吧？你看，我们的生活多么幸福啊，安居乐业。这种乐观的心态呢，往往让我们忽视了那些本来就有先兆的危险。当然了，也不是说乐观的情绪不好啊。积极乐观的心态呢，哎，肯定是可以减少我们的压力，对吧？缓解情绪啊，有利于我们的身心健康的。但是呢，过于乐观呢，也会障碍我们发现和预防危险。啊、你想想，在工作和生活中，是不是有很多时候都是这样的？啊，那我有一个女性的朋友啊，全职太太啊，研究生毕业以后呢，结了婚啊，老公呢家里也比较有钱，自己呢就被宠的呢啥也不想干了，完全呢没有了当年的理想追求。有的时候我们就提醒他说：“你这个自己还是要有点小事业，对吧？不要总是觉得人家照顾你是理所应当的。”他听不进去。我有几次呢，我们还发现她老公呢有些不正常，和别人呢有些暧昧我们就告诉他，哎，他还觉得是我们挑事儿，哎，结果呢，哎，当他最后收到一封长长的离婚信，他才反应过来，原来她老公在外面早就有了新欢了，人家都好了好几年了，两人都准备要结婚了。你看，我们觉得这是灰犀牛吧，有明显的先兆啊。可是他就是不承认，到了最后还认为这是个意外。如果他以这样的方式去思考，啊，你以后我想还是会吃亏。那么工作中也是这样，对吧？有的人呢，明明看到公司里啊，大家都在努力啊，自己的能力水平呢，哎，慢慢跟不上了发展，也不重视学习，还老是觉得自己有经验，哎，我是老员工，那我跟老板的关系好，啊，这个天下都是我们一起打下来的，啊，如何如何。当他被劝退的时候啊，才恍然大悟，原来自己啊已经被那些90后拍死在沙滩上。我们不相信危机的警告呢，还因为什么呢？中国有句古话说得好，叫“良药苦口，忠言逆耳”。
，还因为我们经常听到的一些警告呢，哎，事实上证明呢，它后来没有发生。于是呢，我们就会找各种借口来质疑这些警告。你想，一件事情呢，究竟是否会发生，这其实呢是非常难以预测准确的，啊，这只是一个概率问题，啊，有的时候呢会说中了，但大部分时候呢也不一定能够说得中。《华尔街日报》呢有个著名的观点啊，就是把市场共识的预测结果啊和那些呃猴子飞飞镖投掷的结果放在一起来对比，哎，最后发现通常是猴子投飞镖的结果呢还更准确一些。所以呢，大家对各种这个分析预测呢，往往就听不进去，哎，不靠谱，不靠谱！你看你们这些警告完全都不准确。呃，大家还记得那个当年的千年虫事件吗？全球所有机构啊，你看，在两千年之前，就紧张的不得了，花了大量的人力、物力、财力来应对。那么结果呢？两千年的第一天，什么事都没发生，平平稳稳的就这么过去了。大家就开始吐槽：“你看你们这些专家，害得我们花了那么多钱啊，以后就不相信你们说的话了。”还有，你看这几年，很多专家都在说这个房价太高了，完全违背了市场规律，警告大家说不要再投资房产了。结果呢？一线城市的房价还是蹭蹭的往上涨，于是大家就说：“你看，你们什么狗屁专家，对吧？你们都在瞎预测。”哎呀，还好啊！你看我买了房子，你看现在涨了多高。所以呢，我们在听见危险预测的时候呢，总是希望它是错的。这就像狼来了啊，第一次、第二次，大家可能还有点警觉，两次没来，哎，第三次大家就不相信了。我们的认知障碍呢，就来自于我们会过于自信自己，知道很多东西。这种自信啊，让我们很难去做出清晰的判断。针对灰犀牛的第一个阶段啊，作者呢给了我们一些建议啊。第一呢，因为我们人类的本性总是会先去参考周围人的意见，才来形成自己的观点啊。所以在这个过程当中呢，我们很容易犯错。所以啊，要多听听圈外人的预测啊，他们的意见呢，可以帮助我们来抵制集体思维，让我们发现我们视而不见的事情。第二呢，就是要控制自己的热情。如果预言说某个事件的结果是好的啊，人们会相信这个预言；如果预言这个事情是结果不好的，我们就会不相信这个预言。这是人类的通病啊。如果你发现自己看待问题总是很乐观，那么你就要做一些调整了，看看是不是自己呢？哎，没有正确的去应对一些实际的问题。第三呢，就是要挖掘群众的智慧啊，就是把各种分散独立的预测信息呢，把它聚拢起来。啊，通过分析呢，这样能够帮助我们看到一个事物背后更加真实的图景。第四呢，就要坚持学习啊，这个多从各个维度啊方式来思考啊，认识到自己呢有偏见或者倾向性，这样呢才能够帮我们做出更加准确的预测。那么，面对灰犀牛的第二个阶段呢，就是得过且过。为什么我们已经看到了灰犀牛冲过来？啊，却仍然不去躲避呢？我们之所以会得过且过呢，就是因为在要避免灾害的时候呢，多多少少要采取行动，那么也会有一些牺牲啊。通常呢，我们想想，哎，就算了。但是呢，往往没有意识到，这种不作为带来的后果呢，可能代价就更大。我们有混日子的心态呢，就是因为我们有一种很神奇的文化思维，就是我们会相信啊，困难在最后呢会自动的迎刃而解。哎，你看这一点，不管是东方文化还是西方文化，都高度一致，对吧？比如说，哎，我们经常会说“船到桥头自然直，车到山前必有路”。你看那些影视作品里面就更加如此。你看很多美国大片就是这样
，主角无论经历怎么艰险，对吧？遇到什么困难，最后都能化险为夷。这种思想呢，会让我们误以为，只要到最后，英雄必然会出来救场。你看，那就是我们经常会有这样很奇特的思维。那么心理学家呢，做过一个试验，就是让医生呢去警告啊，有七个患有心脏疾病的人，啊，就是警告他们说，你看你们再不改掉你们这些饮食的习惯啊，那你们就等死吧。结果呢，只有一个人会听从。这就是因为啊，我们人类性格当中呢，有一种叫变化免疫的因素，哎，这种变化免疫呢，形成了一个非常强大的习惯模式，严重的阻碍了我们去处理那些生死攸关的重大问题。啊、嗯，还有呢，我们为什么不去处理这个危机呢？啊，就是因为我们要避免对少数人造成伤害，但是结果反而让大多数人遭受了危害。啊，心理学家呢就做过一个试验啊，他们找来很多人啊，就是给他描述一个场景，就说当你看到一个手推车啊，比如像超市里的那种购物车失控了啊，正在高速的冲向人群，这个时候呢，你前面站着一个人，你会不会推这个人一把啊，让他去挡住这个手推车？结果是什么呢？就是绝大部分的回答都是不会，这说明什么呢？啊，就是我们人的心中呢有一个关键点啊，就是不愿意牺牲一个人的代价而去挽救更多的人。这种不愿意伤害别人的思维呢，就让我们在面对危机的时候呢，不愿意承担责任，这就丧失了对处理危机的最佳时机了。哎，你看公司里是不是也会有这样的情况啊？有些人仗着自己是个老员工，哎，是工程，有些行为呢造成了大家的不公平，哎，但是老板呢也不去处理，同时呢可能也没人去挑明这件事儿。然后呢，大家背后各种议论，然后呢，也就学着去钻空子，去找这些政策的漏洞，结果呢，这个企业文化就搞得乌烟瘴气的，所以呢，就不愿意去牺牲一个人的代价啊，然后呢，让更多人蒙受这个损失。我们会担心，万一我的决策失误了，就会造成更大的损失，哎，还不如啥也不做。一个国家的决策者也好，一个公司的管理者也好，都会犯这样的错误。那么我们要怎么样的做才能够从这种得过且过的阶段到积极行动的阶段呢？啊，有的时候啊，你跟有些人讲道理、摆事实，他就是听不进去。啊，作者呢就说，我们需要给他们的潜意识呢找一个助推器，也就是说，我们需要用新的方法和定义去描述这个危机，要让决策者呢产生强烈的共鸣。因为往往呢，我们不会为了避免未来的损失呢，而现在就开始行动。哎，你想啊，这毕竟是要花钱啊，花资源，对吧？而且呢，未来这个危险到底会不会来也说不好啊，所以呢，就怀着侥幸的心理，就想着算了，就别瞎操心了啊。但是呢，这种得过且过呢，就要付出高昂的代价啊。那么作者给出的建议呢，就是要变革奖惩的机制啊。那么在公司里呢，就要建立一个特殊的预算体系啊，用来奖励那些能够及时发现问题并且去主动解决的员工。啊，尤其是在面临灾难来临的时候，能够及时阻止发生这件事情啊，这些员工呢，应该给他们高额的奖励。那么还有呢，就是要公平的去分摊这个成本啊，比如说你发现必须要推这个人去挡住那个失控的手推车啊，避免其他人遭受更大的损失啊，那么在这个时候呢，你就要找到一个有效的方法来减轻这个牺牲者的痛苦。好，那么第三个阶段呢，就是判断延误。就算是你已经走出了，比如说啊，第一个阶段否定抵触啊，啊，走出了第二个阶段得过且过，拖拖拉拉啊
，就么到了第三个阶段了，你可能就想起来啊要行动了，但是你还会面临一个问题，就是不知道该做什么。这个时候你分不清哪些危机是要先处理的，哪一些是要后处理的，啊，很浪费大量的时间来思考，反复的斟酌，然后自我的怀疑，哎，就是不肯快速的展开行动。你看，我们把灰犀牛比喻为危机啊，那么在动物界里。犀牛其实也分好多种的，你看有黑的，有白的，还有什么苏门答腊犀牛、印度犀牛，对吧？等等等等。那么危机也是这样啊，它分为好几个层级。第一级呢，就是人们广泛认可的存在和危险啊，我们也很清楚这个解决方案是什么。但是在谈及行动的时候呢，哎，总是心不在焉。第二级呢，就是它是一种真正的危机，或者说是隐藏的很深的一种危机啊，这就是本质上的危险。第三级呢，就是人们广泛的意识到它的存在，但是呢，不知道该怎么去处理。所有问题的解决方案看起来呢，哎，好像都不合适。第四级呢，就是新出现的危机，啊，它的存在可能让之前的所有不可能呢，都会成为可能。那么第五级呢，就是根本解决不了的危机，啊，所以呢，你看每一个级别不同的危机呢，都有它不同的原因啊，也有不同的这个应对的策略。所以呢，面对不同的危机呢，我们要分析出来它是属于什么样一个级别。啊，在这一段呢，作者呢给到一个观点，我觉得非常有意思啊，就是啊，当我们面对有一些解决不了的危机的时候呢，哎，啊，与其死扛，还不如优雅的退场。啊，什么意思呢？啊，你看现在的这个新科技创新，对吧？打破了很多旧有的市场和秩序。啊，就是说你 hold 不住了，你还不如优雅的退场。啊，说起来呢，可能有点残酷，但事实上呢，就是这样。因为你死磕下去只会更糟糕。那么，比如说柯达呢，就非常典型啊。啊，在1975年的时候呢，他就发明了第一台数码相机。哎，当时呢，他怕影响到自己的胶片业务啊，就把这项技术呢就放到了一边。你说这不就是在自欺欺人吗？对吧？啊，后来直到了什么94年左右啊，就是很多其他品牌其实那个时候已经推出自己的这个数码相机技术了，柯达这个时候才推出了第一款数码相机。啊，那么后来呢，像佳能、尼康、索尼啊、呃、等等这些厂商呢，都推出了这个单反数码相机，那么柯达的市场份额就大幅下滑了。那么再后来呢，智能手机取代了卡片机啊，柯达呢也只有这个倒闭破产了。对于柯达的不幸呢，我们给了种种的解释，最后都归结于说，哎，这个领导层没有快速的发现市场的变化。但是问题是啊，你想，就算是他们发现了。他就一定能够改变命运吗？关于这个问题，其实也没人能够回答得出来。呃，财富观察呢，有一个编辑就说，其实从任何一个角度上来看啊，柯达都得倒下，因为他已经完成了自己的使命，实现了自己的价值。啊，他说，你看，世界五百强企业的平均寿命其实只有四十年到五十年，柯达的寿命已经远远超过了这个平均寿命啊。柯达在哪一年诞生的？ 1881年啊，到2012年的时候申请破产，已经有100多年的历史了。呃，那么我们国内的很多实体企业啊，这两年也是讲被互联网冲击的，简直叫一塌糊涂。公司面临的呢是啊，要么就改革，要么就倒闭。有的时候在面临这一类灰犀牛的时候啊，它的危险呢非常之大，根本就不可能躲避它的袭击啊，所以你去抵抗呢，其实也没什么用。啊，如果你能够早一点发现，哎，赶快离场啊，这个时候呢，可能还能减少一点损失。有一次呢，我跟一个做职业服装的老板聊天
啊，他们这个企业呢，之前做的其实也蛮好的，很多单位呢都找他们定做工作服，但是呢，哎，最近这几年的生意呢就越来越差了，啊，我就跟他说，你看现在的公司管理跟以前是完全不一样的，那个工业时代的管理呢，哎，讲究的是统一性、高度的制度化，所以呢需要这个职业服装，但是你看现在的大量互联网企业讲究的是创新、创意，对吧？啊，我记得我之前讲过一本书叫《重新定义公司》。哎，就讲 Google 的啊，这家公司的啊，里面就讲了这么一个情节，就说啊，有一天有人去问这个 CEO 啊，说我们的着装标准是什么呢？那、啊、拉里佩奇就直接说，你别光着身子就行了。你看现在大部分公司，对吧？除非是前台啊，什么窗口部门啊，已经根本就不需要整齐划一的工作服了。这个时候，你想啊，做这个职业服装的公司，他日子能好过到哪里去嘛？哎，你强鼓着劲冲刺，你不服输的心。啊，对吧？啊，我有我的倔强，哎，损失其实更大。我给他的意见呢，就是这样啊，赶紧把工厂给卖，手上有点现金呢，哎，可以做点投资啊什么的，啊，就是别自己干了，别折腾了。这听上去呢，好像有点伤自尊啊，但是你想，道理它其实就是这么个道理。面对灰犀牛的第四个阶段呢，就是恐慌。当人们面临危险的时候呢，就会觉得恐慌。一旦陷入恐慌，在强大的压力下，我们的大脑呢会高速运转，记忆力呢也会随之提高，感觉呢也会变得非常敏锐。啊，但是在这个时候呢，可能会忽视一些重要的信息。啊，因此呢，在这样的处境下，我们有可能会做出好的选择，但是呢，也可能会做出坏的决定。一个研究所呢，通过一些重大事件的这个事后分析来看啊，就是。决策者呢，对自己在处理紧急任务的时候，哎，决策呢非常满意。但是呢，反而对自己有充足时间去权衡利弊做出的决策呢，都非常不满意。说白了就是，在紧急情况下，我急中生智的都是好主意，有时间深思熟虑做的决定，反而都不怎么样。为什么会有这样的结果呢？哎，是因为我们冥冥中呢预感到可能有事情要发生。这个时候是最惶恐的，但是呢，哎，一旦我们发现了威胁存在，也就变得不那么紧急了。有一份报告的研究结果让人们很吃惊啊，就是恰恰是因为预测到了危机的存在，才让决策者安心下来，不急于去采取行动了。2005年，飓风卡特尼娜袭击美国东海岸，气象部门的提前就早就预测到了。但是呢，小布什政府呢，哎，却错误的认为一切应对计划呢已经到位了啊。但是呢，他采取的措施呢，很多都没有强制性。由于新奥尔良很多居民呢都属于穷人，那没有交通工具，所以呢没有能力自己撤离。再加上一大部分人对飓风的警报怀有侥幸心理啊，所以提前两天得到警报的情况也没有撤离。政府呢这个时候也不是强制的把这些人呢哎拉出来。所以在灾难发生以后呢，救援呢行动也很迟缓，哎，就让这次的灾害呢扩大。最后，卡特尼娜造成了至少750亿美金的损失，啊，成为了美国历史上破坏最大的飓风，有 1,836 人死亡。这件事情给我们什么启示呢？哎，就是我们需要有一套体制来确保，哎，事前规划好的每一步都能够按计划去严格执行。当危机向我们一步步走来的时候，这个时间呢，可能比我们想象的要长很多。但是呢，它一旦到我们的面前呢，哎，它发起进攻的速度
可能比我们想象的要快很多。人们呢，对自己不想听见或者不想看见的东西呢，会有一种强烈的排斥情绪，所以我们应该找到一种方法，去充分的利用这种排斥情绪。自动驾驶汽车呢有一个系统啊，它能够看到人类看不到的一些东西啊，比如说它会观察到前后左右哪个地方可能会出现人，会跑出一个小动物来啊，会突然冒出一个什么车辆啊等等。更重要的是呢，智能汽车它不会像人类一样的明知故犯啊，屡教不改。你想，它不会在开车的时候啊，这个看着手机发微信，对吧？也不会喝酒，对吧？那么我们的其他生活领域和决策领域其实也有这样的一些自动驾驶，能够帮助我们去优先处理各种危机，并且提醒我们及时去采取行动。啊，你看，比如说现在的一些大数据分析啊，比如说呢，如果我们能够随时关注人口、经济政策啊、环保的变化，那么这个时候呢，我们就会形成一种预测机制。呃，打个比方啊，那个我一个朋友呢，在一个城市呢开了十几家的 KTV 啊啊，前些年的生意啦，好的简直是哎这个不得了啊，不提前一两天呢，根本就订不到房啊。那个时候你想啊，他会有什么未来的危机？打死他也不会想。但是呢，哎，你看到现在一下子关掉了六七家店，哎，不管他做了什么改变，什么搞装修啊、换曲库啊、搞各种优惠活动啊。生意呢都没有像以前那么好了，这就是因为呢，这个人口结构发生了巨大的改变。九五后呢，哎，慢慢进入职场了啊，他们得瑟才艺、社交的方式，这个跟五年前的人呢完全不一样了。你想现在有直播，对吧？啊，以前呢我们在 KTV 唱歌不就唱给几个人听，现在通过直播唱给几万个人听，啊，他们就觉得去 KTV 变成了一个很 low 的方式啊，所以呢，在这种前提下啊，你不管是在做什么样的硬件改变、软件改变，其实都完全改变不了大局。之所以他会面临今天这样的一些危机呢，就是啊，这么几年他没有去关注啊整个外部环境的变化啊所以作者提醒，需要建立一个机制去随时关注人口、政策、科技等等方面的这个变化啊。那么，为什么有的大公司会专门建立一个情报部门去收集整理那些？啊，在未来可能威胁到公司的一些信息，啊，就是因为这个原因啊。躲避灰犀牛式危机的侵扰，最好的方法呢，就是彻底的越过惶恐期，并且尽快的赶紧从判断期进入到行动期。啊，因为慌乱的这个群体行为呢，会把我们推向死路，而且呢，惶恐的情绪呢，也会把当初的一些小问题啊，把它放大升级成为一个大灾难。面对灰犀牛的第五个阶段呢，哎，我们会要行动的。但是这个时候呢，往往是匆忙的应对。也就是说，虽然开始行动了，但是呢，已经很晚。这个时候呢，我们要花费大量的人力、物力、财力去进行补救，而且呢，可能会造成更大的资源浪费。呃，作者呢讲述了水资源和气候问题啊，这也是全球我们都在面临的一种典型的灰犀牛式的危机。虽然很多国家和机构呢也采取了一些行动。但是呢，我们不知道我们现在做的这些努力到底是否能够足够解决这个问题，而且呢，哎，有什么好的方法啊？大家各说各话，也很难达成共识。在危机面前呢，惶恐过后最容易走的一个误区呢，就是匆忙的应对。这个时候的决策没有数据来做支撑的话，就很容易把问题给带偏了。啊，那么需要关键的第一步呢，就是要准确的测量数据。
分析一下现在的危机发展到了哪种级别，那么有了数据作为参考呢，我们应对的策略呢就会更加准确一些。第二呢，就是要跟决策层呢达成共识。好的领导者呢，他会有很坚强的信心和长远的规划啊，也能够找出问题的根源。但是呢，方法如果不能得到执行层的认可呢，得不到大家的广泛的关注，危机呢也不会得到很好的解决。啊，第三呢，就是份额制制啊。如果你不能解决全面的问题啊，但是你至少应该选择其中的一部分你能够解决的啊，把它呢，哎，拆分开啊，对吧？把决策分解成为一个一个详细并且有效的单元啊来处理。啊、作者还提出一个观点：危机呢虽然会带来一些危害，但是呢，如果能够换一个视角来看待，也许还会发现什么机遇。啊，所以呢，如果把危机定义成机遇的话，哎，我们的认知倾向呢，就会去驱动我们有利可图的这个角度去展开行动。呃，所以我们经常听到一句老话，就说，哎，坏事儿可以变成好事儿，哎，其实说的也就是这个道理。说白了，就是在危机面前呢，你别慌，哎，看看这是不是一个机会呢？好的，那么以上呢就是《灰犀牛》这本书里的一些主要观点了。啊，那么我们最后来总结一下啊，我们面对灰犀牛会将经历五个阶段。第一个阶段呢，就是否认啊，不愿意去接受。那么第二个阶段呢，就是混日子的阶段，或者叫得过且过的阶段。那么第三个阶段呢，就是延误诊断，总是不肯快速的展开行动，最后呢，浪费了宝贵的时间。呃，第四个阶段呢，就是惶恐，在紧急情况下做的决定，哎，有的时候急中生智可能是对的，当然了，哎，可能有大部分时候呢，可能就做错了。那么第五个阶段呢，就是匆忙应对，或者是自我崩溃。那么我们知道了面对灰犀牛的五个阶段，我们也就能够相应的找出一些策略来。正确的面对灰犀牛危机，我们需要做的就是，首先啊，承认危机的存在，啊，定义事实的性质，啊，分析它的轻重缓急，啊，第二呢，就是不要坐立不动，要防范于未然，还有呢，就是不要浪费啊，危险和机会。它实际上是并存的，啊，再有呢，就是要站在风口啊，紧盯着远方。这里要重点提醒大家的就是，永远不要让重要的事情变得紧急，在它变得紧急之前呢，就要开始行动，做好应对危机的准备。作者认为，只有意识到我们的盲区所在，时常的检视一下我们固有的思维模式，啊，建立起让人们无法忽视的预警系统，设计一些反应机制。才能够让我们及时的应对冲过来的灰犀牛，因为只有这样呢，我们才能够逢凶化吉，才能够全身而退，甚至呢，哎，我们能够因祸得福。黑天鹅理论呢，提醒我们要注意那些意料之外的危机。其实，大部分黑天鹅事件的背后，都隐藏着一个巨大的灰犀牛式的危机。呃，在当今的时代啊，企业啊，组织啊，政府机构。各行各业其实都面临着一些明显的高概率的危险，其中的一些危险呢，会让那些毫无准备的人带来毁灭性的打击。我们每一个人或多或少都在面临着威胁，挑战我们的是何时发现，并且成功的躲避这些极有可能发生又被我们视而不见的危险。听完这期节目，你可以花点时间来想一想，啊，在你的家庭中，在你的工作中，有哪一些灰犀牛正在向你缓缓地走来？
，我是沈潘，感谢你听完了这期分享。这是我在大咖读书会为你解读的第六本书，我们下次再见。